0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Иностранные компании. Вера Краснова. Они уходят из России не по-английски. Поток сообщений о сворачивании бизнеса иностранных компаний в России не отражает реальность. Уйти по-быстрому стоит довольно дорого, и на это решаются единицы. Когда международный автомобильный дилер Inchcape в середине марта объявил об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине, газета Таймс, пожурив компанию за то, что она сделала свой выбор с опозданием через несколько дней после предупреждения британскому бизнесу от правительства, в то же время по деловому сообщила читателям, что правильное решение будет стоить оператору 10% продаж, 750 миллионов фунтов стерлингов в год и около пяти процентов операционной прибыли. Эти цифры многое объясняют. Например, почему большинство западных компаний, отчитавшихся о разрыве связей с Россией, на самом деле никуда не уходит? Продолжают работать заправки BP и Shell, рестораны Burger King, KFC, Pizza Hut и Baskin Robbins, да и дилерские центры InchCape в Москве пока открыты. Двойную жизнь ведет PepsiCo, которая показательно лишила россиян своих знаменитых газированных напитков, но при этом без лишнего шума поставляет в розницу домик в деревне, Агушу. Юнилевер приостановил импорт своих марок в РФ, а выпущенную местными предприятиями продукцию как продавал, так и продает. Аналогично действуют кока cola и Валио. Финская Фезер, напугавшая была рынок перспективой закрытия четырех хлебзаводов в Петербурге и в Москве, после недолгих раздумий нашла изящный способ сохранить и производство, и бизнес в России без потери лица на Западе, просто сменив здесь вывеску «Основной бренд» на тот, который она поглотила когда-то, придя в северную столицу, и который остался любимым у покупателей – «Хлебный дом». Впрочем, компания все-таки заявила, что выделение особого юридического лица – шаг к выходу с российского рынка, однако о дальнейших шагах фины загадочно молчат. Хотя ряд игроков вроде бы уходят по-настоящему. Пивовары Хайникен и Карлсберг, автомобилисты Рено и Даймлер, девелопер СРВ объявили о намерении продать свое имущество. А есть такие, которые передали или планируют передать бизнесы в России местным командам. Например, онлайн-сервисы Авито и Бла-Бла Кар, розничная сеть CellGross Group, логистический оператор Raven Group, мы поинтересовались, насколько реалистичны планы первых и каковы детали сделок, заключаемых вторыми. Покупателей нет. 28 марта пивоваренные концерны Хайникин и Карлсберг объявили, что ищут покупателей на свои заводы в РФ. Если в начале марта Хайникен заявил о приостановке семи предприятий, то теперь речь идет о другом о продолжении работы на период поиска покупателя с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей. Выплата зарплат всем российским сотрудникам обещана в любом случае до конца года. Карлсберг, у которого 8 заводов образуют компанию «Балтика», тоже продолжит работать как отдельный бизнес с целью поддержки сотрудников. При этом ни новых инвестиций, ни импорта, ни рекламы в России на 2022 год не предусмотрено, а выручка и прибыль компании не будет включаться в доходы группы. С точки зрения бухгалтерского учета бизнес будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи до завершения выбытия. Бизнес будет переоценен по справедливой стоимости, что приведет к значительным ненадежным отчислениям на обесценении. По завершении, у нас не будет присутствия в России, говорится в пресс-релизе. Четкие цели, и даже расписанная дорожная карта ухода двух пивоваров, по мнению специалистов, однако не являются гарантией того, что это состоится в обозримые сроки. Причина – отсутствие покупателей в условиях сохраняющейся турбулентности среды, Безусловно, активы Карлсберг Группы Хайнекен — это один из ликвидных бизнесов в пивоваренной отрасли. Но пока преждевременно делать выводы об их дальнейшей судьбе, рассуждать об интересах компаний, скажем, в странах СНГ, которые могли бы заинтересоваться и вложиться в этот пивоваренный бизнес, все взяли паузу. Не потому, что не хотят рассматривать эти предложения, а потому, что нет договоренностей, не решены внешнеполитические, верхнеуровневые вопросы. А это основа надежности и развития бизнеса, полагает Екатерина Винокурова, исполнительный директор Национального союза производителей пива и напитков. В ИК Freedom Finance добавляют, что точно так же потенциальные инвесторы из стран ЕС, не присоединившихся к санкциям, хотя и могут покупать в России недвижимость или вести бизнес, скорее всего столкнутся с затруднениями логистики, перелетов. Очевидно, сами пивовары это тоже понимают. Отсюда их планы по поддержанию операционной активности и выплате заработной платы сотрудникам в течение года вместо положенных по Трудовому кодексу РФ трех месяцев. Впрочем, эти сроки могут быть связаны и с долгосрочными контрактами, выплаты по которым ожидаются в этот период. Другой фактор, затрудняющий продажу пивных гигантов, размер бизнеса и вопрос его цены на фоне кризиса. По данным самих компаний, выручка Хайникен в России в 2021 году составила около 400 миллионов евро. карлсберг 960 миллионов долларов. Даже с дисконтом продажа этих активов предполагает наличие весьма солидных контрагентов, и если говорить о российских покупателях, то дело осложняется массовым выводом капиталов за границу в предшествующий период, где они и зависли. Рассчитывать на то, что кто-то сможет оперативно вернуть денежные средства из-за рубежа в данный момент, было бы опрометчиво, уверена Екатерина Винокурова. В связи с этим, по ее мнению, продавцам целесообразно было бы подумать о реализации активов не в виде холдинга, а каждый завод продавать как отдельное юридическое лицо со всей инфраструктурой. По мнению специалистов Freedom Finance, иностранные компании могут в конце концов продать свой бизнес совсем за бесценок. Поэтому они рассматривают различные варианты, такие как продажа по номиналу или по частям. Впрочем, еще не факт, что рыночная стоимость пивных активов пойдет вниз. Директор по стратегии и кафинам Ярослав Кабаков считает, например, что рассматривать кейсы, где цена на те или иные активы существенно снизилась, пока рано. Ситуация в экономике, несмотря на все санкции, не подразумевает кратного дисконта к прежним ценам. На наш взгляд, Компании будут стремиться продать свой бизнес как можно дороже, так как политическое давление не отменяет целей предпринимательской деятельности, а именно извлечение прибыли. Соглашаются во Freedom Finance и уточняют, что продажа бизнеса по частям это крайний вариант на тот случай, если не найдется покупателей и перед компаниями станет угроза национализации, в общем-то, прибыльного бизнеса в соответствии с новым законодательством РФ далеко не уедут. Что касается Рено и Даймлер, то перспективы продажи их российских активов еще более туманны, чем у пивоваров. Если в двух словах, пул потенциальных покупателей автомобильных предприятий включает считанные имена. При этом ключевые претенденты, КАМАЗ и совладелец автоваза, госкорпорация Ростех, находятся под санкциями Запада. Между тем, концерн «Даймлер» уже 28 февраля заявил, что готов избавиться от 15% акции «ПАО КАМАЗ» и 50% процентов ВСП «Даймлер КАМАЗ РУС». Более того, по инсайдерской информации, «Даймлеровцы» сразу остановили конвейер СП, отключив в том числе сварочную линию на участке нового поколения кабин, предназначавшихся и для грузовиков «КАМАЗа». Впрочем, реальных шагов к продаже своего пакета в «КАМАЗе» немцы еще не сделали. Рено, оценивающий стоимость своих российских активов в 2,4 миллиарда долларов, действует осторожнее. Лишь 24 марта французы остановили работу Рено Россия в Москве и заявили, что рассматривают варианты выхода из капитала АвтоВАЗа, в котором являются мажоритарным акционером около 68%. Судьба московского завода должна решиться уже 3 апреля совместно с Минпромторгом и правительством Москвы. По мнению автомобильного портала DROM.RU, скорее всего, произойдет полная остановка производства с публикацией объявления о продаже земельного участка, если он, конечно, в собственности. По поводу продажи доли Рено в автовазе, наблюдатели, наоборот, настроены скептически и оценивают ее вероятность не более чем в 10%. Ожидается, что будет выбран какой-либо вариант с передачей акции фирме-прокладки с российской управленческой командой или доверенному лицу из числа российских же эффективных менеджеров. Это позволит в том числе избежать юридической ответственности за то, что многотысячный трудовой коллектив оказался под угрозой увольнения. Еще один претендент на выход, финский девелопер SRV с выручкой 527 миллионов рублей, объявил, что прекращает закупки российских строительных материалов и выставляет на продажу доли в нескольких ТЦ Петербурга и Подмосковья. С учетом вышесказанного, а также стагнации на рынке коммерческой недвижимости, когда некоторые новые ТЦ даже не открываются из-за отсутствия арендаторов, можно предположить, что оферты финнов тоже не вызовут ажиотажа. Безвозмездно или по номиналу? По мнению Ярослава Кабакова, в целом не стоит отождествлять сегодняшнее публичное заявление иностранных компаний с реальными планами, поскольку бизнес занял выжидательную позицию. В настоящее время действия со сменой акционеров могут носить номинальный характер и призваны обезопасить материнские компании от давления в странах Запада, говорит он. При этом консалтинговые компании активно предлагают услуги по смене директоров, акционеров на номинальные фигуры. Та продажам продажа менеджменту может дополнительным договором обязывать вернуть акции при нормализации ситуации. И таких схем множество. Елена Пономарева, генеральный директор компании «Лаборатория трендов», обращает внимание на возникающие риски. Обычно в Такой уход зарубежных акционеров сопровождается неформальными договоренностями или какими-то юридическими схемами, или лицензионными соглашениями на право пользования торговым знаком. При этом активы перейдут в собственность другим лицам. Это может быть формальная продажа команде топов. Но получится ли затем вернуть активы в случае возвращения бывших акционеров в Россию? Вопрос, на который точно ответа нет. Неизвестно, надеется ли возвратиться в Россию акционеры компании «Авито», но сейчас они, судя по всему, реализовали одну из таких хитрых схем. Крупнейшая площадка онлайн-объявлений «Авито» с выручкой 31 миллиард рублей и аудиторией 22 миллиона человек стала самостоятельным бизнесом, оставшись формально в составе голландской инвесткомпании Prosus. Как заявил руководитель Авито Владимир Правдивый, компания не будет выплачивать дивиденды голландскому холдингу, а прибыль реинвестирует в развитие. Уже через несколько дней после этого появилось сообщение о расширении Авито-доставки. К пунктам выдачи заказов и почтовым отделениям добавились сеть из 5800 постоматов «Пикпоинт» во всех регионах России». Передал управление российской команде и крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. В отличие от Авито, которая изначально развивалась в России на своей платформе под своим брендом, российский BlaBlaCar получил эти активы от материнской компании. Последняя отказалась лишь от финансирования дочки, насчитывающей 25 миллионов пользователей. В германской сети гипермаркетов Sellgross Cash Carry, состоящей из 11 магазинов в 6 городах, тоже собираются передать свой актив местному менеджменту, но за деньги. Правда, в компании не уточняют, по какой цене будет предложено купить бизнес с выручкой 12 миллиардов рублей. Другое дело, оператор складской недвижимости Raven Russia Group, который трезво оценил возможности наемных менеджеров и предложил выкупить акции по номиналу. Эксперт Теловой Достоверный